1: 本期节目由美好传媒特约赞助播出
2: Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 million years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool. The australopithecines began to draw Neanderthals. Developed tools. We built a wall. We built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery.、That、all started with the Big Bang.、Hey!
1: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《老马侃美国》，我是老马。今天我们邀请来了一位嘉宾，依然是我们的木木学长
0: 。Hello， 大家好，我是你们的木木学长。你们不愿意听我也得被迫听着。我
1: <笑>们这期节目聊哲学上那些就没有答案的问题啊，其实就是这期节目的开始跟后边都是伪装，伪装了我们中间想聊的一些。呃，我觉得是会被屏蔽掉，会被就是审查掉的内容，所以希望大家能够有耐心的听下去
0: 。对对对，今天实际上是一个叫做木木的机器人来给大家说这些话。<笑>呃，木木本人不对今天所说过的任何一字一句负任何责任
1: 。<笑>对，那个大家可以不听两头，不听当件哎。哎，那就没有什么听的了
0: 啊、嗯！对对对，反正这是机器人在说话啊，<笑>不是我，不是木木的观点
1: 。OK， 我们来讲第一个哲学的伦理问题，嗯、就是说，嗯、呃，这算伦理问题吧？就是如果你一出生的一个小孩然后如果他有一个病，那么你认为这个小孩是有生命吗？还是没有？那么就包括堕胎，就是这小孩一出生之后、yeah. 发现他、yeah. 他有问题，那么能不能把这小孩杀掉？嗯，然后。第二，就是说，比如或者说是在肚子里就有问题的话，中国是可以杀掉的嘛、嗯，可以堕胎的嘛。嗯，那么在美国很多地方是觉得这个时候也是有问题的、嗯，就是那什么时候人才算一个人？啊、嗯
0: ，这实咱也别用说杀掉这么严肃的词，咱们就说如果一个弄掉。咱们就说停止抢救这样的字啊，比如说对一个一个小孩天生具有这个无法治愈的，会给自己人生带来重大致残的嗯，这种疾病，那你就比如像你长成这样啊，对对对，所以所以今天我变成了一个机器人，对吧？我的肉体已经被消灭了，因为没有存在的必要啊。这种遇到小孩遇到这种重大疾病，你还有没有必要继续抢救他？对，嗯，
1: 你你怎么想？
0: 我认为，如果你要从这个实际上的，这实际上是一个怎么说呢？政治伦理的问题了。就是说，如果你真要抢救下来，那他的人生幸福，你真的能呃完全的掌握吗？他日后日常的这个生活，你真的能完全呃他的各项权利，你能保证正常吗？如果你不能保证，那么你对他的抢救的意义在哪里？只是为了一个占领道德的高地吗？嗯，或者说，如果我们真的是物质社会文明非常发展，呃，我们真的可以去多花很多冤枉钱，也不能说冤枉钱啊，多花非常多的钱去保证这样的一个孩子的成长的完全健康，为他建立一任一套专门的体系，保证他的安全。那我认为，在这种情况下是可以救的。所以，你知道
1: 在我们录的这期节目之前的一期节目，是一个医生来聊这个话题。但是那个那那期节目真的是我被人骂的太狠了，然后让我的弱小的内心就是、哦、就是属于网络暴力吧这种骂我骂于属于属于，然后我就把那期节目删掉了。哦，然后那期节目他那个医生就讲了很多关于比如说，嗯、呃，就是说应该是看不同的病嘛，但是对中国来说是不允许不抢救的
0: 。啊，对啊，嗯，很多时候对，所以
1: 我，我其 sorry， 我有另外一个问题就是说。那么残疾人，他们像我们现在对残疾人都是站在一个道德的高低上啊，比如说关心啊，或者说觉得大家都一样啊，同样可以，同样可以有活着人生的意义啊，这种对。但是，那么作为一个小朋友的话，你应不应该让他就是长大以后依然去经历这些？嗯、就是跟就跟那个我们之前看的那个那个美剧，就是《Zombie》的那个叫什么？就说《Walking Dead》啊、uh, ，《Walking Dead》对，《Walking Dead》在。都没有人类
0: 的时候，那还要不要把孩子生下来啊,啊？对，就是或或者你你你你特别穷，你没钱养孩子，你要不要生孩子？对，这这都这都是同样的问题。对，嗯、呃，当我们说这个尊重一些，就是保护权益，这个保护弱势群体的时候，我们指的是一个事实，他已经成为了这样一个群体，我们来保护他。一证明，呃，我们真的是一个文明的社会，我们这个文明的社会支付得起我们这些文明社会的一些，呃，不不美好的地方，一些黑暗的地方。那么，如果我们明知道不可可以不让他生成变成这样的弱势群体的时候，我们真的应该会去做一个选择。如果真的是从政治伦理的角度来讲，嗯、呃，那可能就是不会去抢救这样的一种孩子。
1: 对，然后其实这件事情讲到现在，其实真的就已经跨过了那个，就是说什么时候是一个人，对吧？那其实另外引发的一个问题就是，该不该有嗯，嗯，安乐死？因为就是他可能已经在抢救阶段了，嗯、就是那那应不应该有安乐死？嗯
0: ，因为这个时候就已经就就已经是其实到临终的这个阶段。刚才还是说我们。要不要允许这样一个弱势的个体存存活下来？那么现在是是讲一个结果的问题。呃，到了人生的终点，那究竟嗯有没有权利这样去决定一个人的生死？它实际上是这样的一个问题
1: 。就是有一个电视剧叫《天道》，然后他那个虽然最后拍的特脱胎， oh, 就那种特凑时长的那个， oh, 但是他其中开始的时候有一段讲到那个主、oh. 主人公的父亲就是。嗯，很痛苦，然后就讨论到，就是说这个，这个孝顺这个问题。他就说，如果我父亲很痛苦的话，你就直接就是拔管就好了。对。然后就是他他说他说我我们家没有穷，就是他的亲戚人都是讲，说我们家也没有穷到那份儿上就，就啊那个一定要就是奋力抢救啊什么的，留着父亲有气，这才是孝顺什么的。是。然后他说，如果我的孝是建立在别人的。评论以及对嗯这种这种说我父亲受苦的这个阶段，那、啊、我还不如不救，我宁愿不要这个道德的这种归属、嗯。所以这其实之前是我的一直的一个态度，就是说，对我做节目要有没有人价值我，我是无无所谓的。对<笑>对,对，但是后来发现我自己还是没有强大到那份上
0: 啊,、嗯、啊。是，对
1: ，所以安乐死这个问题是其实挺难过的。我在你知道我在高中毕业的时候，那个暑假就是特别长嘛。然后我是去北京有一个，啊，我就不讲名了，有一个临终关怀医院，那都很多年前了。那我高中毕业，那都是零六年的事儿、嗯。然后那个时候，那个临终关怀医院就有很多志愿者在那儿。嗯。但是我发现其实并没有很多人去，大家都是挂牌的，然后去关心那些人。哦、但我在那儿，我就看到很多人真的是生不如死，而在那儿也是我第一次见到死人，哦、就是经常有老太太就推走啊什么这样的、哦。对，然后那种临临终关怀，其实我觉得也是挺痛苦的吧。是对，而且在那儿很搞笑，老头老太太还在炫耀、嗯。原来我儿子在美国，然后那个都有钱，<笑>都有钱。我你们哎，这其实挺挺奇怪的一个状态、啊。而现在中国这种养老问题，这些都是其实这种中伦理的问题都是应该提上来让大家来讨论的，而没有什么正确与否，因为你所谓的正确与否是基于你现在的一个道德的一个评判标准，嗯、而在不同的环境下就完全不一样，就跟你最近看。毒枭啊，你可以看到哥伦比亚，对吧？那那么混乱，美国也是很多小孩出生不知道自己父亲是谁。我都怎么说？我说这太多了。<笑>那对，那在美国这种父母离异太正常了，百分之五六十的这种这种离离异的这种这种比率，那其实就什么东西你都应该是可以接受的。所以不要拿自己的道德标准站在一个道德的高地上来批判、嗯、批判世人做的决定，或者批判我来说的一些观点。对对，因为你的批判是因为你牙见的少
0: 。对很多事情，其实是应该我们放到公众的话系统里来讨论，让我们整个的文明体系来做出一种判断、一种结论，到底是怎么样的？嗯，而不是说真的让你个人去承担这一切道德判断的压力
1: 、嗯。对，其实我特别讨厌大家来拿道德来规定别人的。还有一个原因是因为我们现在见到的事情太。其实还是很少的，比如说我听评书嘛，整天在讲，还有在在宣传那种立贞节牌坊，对吧？你你跟这个男的签订了一个婚书，嗯<笑>、呃，然后你你的男人死了，你都不应该再去讲。就评书还在讲这些观念，对吧？虽然我正在听，但其实你就特别明显可以看到过去的那种价值观，但放在现在就完全不可能
2: 。所以我觉
1: 得现在的社会，就中国的这个社会进展已经。就我就特别奇怪就在于，对，很两面性、嗯，有的地方特别开放，啊、嗯，对吧？对于这样、个，比如单身啊，大家都会说，嗯、哎，我不在乎他的过去，那、嗯、这个人其实做什么事情都可以接受。嗯，而这个人他就好像、就是，就是就好，有的地方又特别传统，对。比如对于这种结婚的习俗啊，很多地方都特别传统，所以其实也是中国在一个这个临界点，就是特别，这
0: 还是还是一个变化的过程，还是还是想说我刚才提的那些话。为什么要立贞节牌坊？实际上，是因为要保证婚姻契约的忠诚性、婚姻契约的稳定性。但这事儿其实是，应该是政府通过，呃，婚姻立法来保证的。那么那个时候，政府没有婚姻立法，这就没根本没有法治观念嘛，所以需要你个人来立一个贞节牌坊，来保证这个婚姻契约的呃完整性、忠诚性。所以很多事情，很多道德就是，其实是应该放到公共空间。来，大家一起共同的来做的，而不是你放到个你个人的压力，个人来承担的
1: 。其实这个对于这个铺垫，我本来想了五六个问题，嗯、结果发现都没有到这就直接跳过去了、嗯。那么我终于开始聊今天我最想聊的话题，嗯、就是我看的这本《1984啊、嗯，就这本书我觉得特别牛逼，就写到了他、嗯、在1949年写的吧，其实是，是奥威尔对吧？对，然后他遇见了，我觉得说实话，就是遇见了文革，可以这么讲吗？嗯，而且有很多跨时代的东西，比如说那种监视器啊，这种都其实完全是就现在现在觉得哦，我们大家可以想象，但那个时候完全不可以想象，嗯、但他都写出来了，有科幻的东西在里面、嗯，对
0: 吧？是。
1: 那么里边其中提出了一个观点，就是说这个辩证法。啊，我认为我们中国受到辩证法的影响非常大、嗯。对，就是说我们很多时候都在讲说这件事情是可以做的，也不可以做。但我觉得辩辩证法我们应该是从小就这么学的，对吧
0: ？对。说点什么呀？说点什么？怎么说呢？呃，咱们现在学的辩证法其实是怎么讲？是从政治教科书里学的。那么政治教科书实际上这个。所谓的传统是一种苏联马克思主义式的经典教科书式的这样的传统，如果你在哲学系里进行学习，就会老师就会教你这个名词。呃，实际上这个、嗯、跟真正哲学有多少距离呢？我不便做一个明确的说明，大家可以自己想一想。啊、呃，所以说其实是呃差距是很远的，因为辩证法就是发展到咱们不、就是不能证了，我觉得。呃，对，呃，因为辩证法，咱们学的那一套还是主要是继承继承于黑格尔的哲学理论。那黑格尔他他他,他的体系，他的哲学体系，的目标是要包含一切。那么就是说，一定就要自圆其说。啊、嗯，就比如我跟我们
1: 家人聊的这件事，我都会说，我说那个辩证法可能有问题。他说本来事情就有两面儿的，你怎么来反驳这个观点呢
0: ？对，嗯、呃，事情。怎么说得通，就说明这件事情，你是你在说废话，对不对？说明说明你对这个事情没有自己的一个判断，只是把这个事情放到了一个能够自圆其说、自己解释自己的一个话语体系里，那么这样是不能真正的做出自己的判断的。呃，事情怎么都能说得通的意思，就是这个事情，呃，所有能说明的东西，在这个事情本身就已经包含了。所以就相当于我说一、e、就是一、e, ，我说 a 就是 a， 我说石头是石头，就因为这个东西是石头，相当于这样的废话，实际上没有做出任何的判断。所以这个理论
1: 其实是在哲学的整个的进程当中，应该已经是被废除了，是这样的。嗯
0: ，我们只说这是一个过时的理论，它在当时是有自己的理论的革新的意义的，是非常好的，当时有着革新的意义的。但是理论是开放的，是发展的，不是说一直自圆其说、固步自封的
1: 。那现在对于这个对看待一个事物也好，那相对于这个过时的，嗯、呃，辩证法有一个什么新的一个方法来让我们来思考吗？嗯
0: 、呃，我还是说怎么这么说呢？咱们应该是从历史的观点来看看待辩证法到底是为何产生的？呃，那么辩证法一为何？呃，之所以产生，是为了要解决过去那种一分为二、绝对的是就绝对是是，否就绝对是否，两者之间不可能有任何转化的可能的那样的一种就是有缺陷的理论。呃，所以它是针对这样的背景提出来的。那么到了现在，我们呃，我们到了现在的理论发展，我们需要重新彻确定一些标准。那么我们就不能再说，呃。正的和对的都是可以这样相互转化的。我们需要一些明确的标准，所以这个时候又会有一些，比如说现当代的这个科技哲学啦、分析哲学啦，会做一些很明晰的这种概念的分析，会会说这个概念就是这样说的，他这样的意思对，这样的意思不，那样的意思就不对，会做一些这种非常技术上的明晰的判断。所以这是一个发展
1: 。对，有这么一特别好的，就是说伴随着《1984， 但我现在还没有看剩下两本书。OK， 就是《美丽新世界》和我们。OK， 就是其实他们有很强烈的，就是他们这三本书就并称为就是反乌托邦的小说。就是说，啊，你刚才说这个其实不是我们是吗
0: ？啊，我我当时学的是这个《动物农场》。嗯
1: ，这这三本书你都看过吗？嗯
0: 、啊，我仔细的看过《一九八四》。
1: 我觉得《1九8 4真的挺让我诧异的。然后、嗯，然后我想说的就是说，说我之前一直觉得乌托邦是最美好的时代嘛，最后或者说最理想化的一个状态。对。然后没想到，就是说这种哲学上对乌托邦的一个反对的一个想法，其实让我觉得还挺有意思的。嗯。你怎么看这个乌托邦的定义、嗯嗯
0: ？乌托邦有时候就是说，我们把一种主义发挥到了极致，我们把这样的极致状态成为一种理想。实际上，“主义”这个词，我们怎么来看待？呃，一个比较不恰当的说法，我可以说，所有的主义都是极端主义，都是极权主义。因为如果你想把一个事儿提升到一个主义的高度，那么你就要非常强的论证，我这个主义就是对的。当你这样做的时候，你自然就带入了一种思想上的霸权，你就会自,自由自主的论证，我就我这样我。这种说法，我这一套体系，这一套主义下的体系，它就是对的；别人那样说就是不对的，哎、所以本身就带有这种思想上的霸权
1: 。就是乌托邦就已经带有这种思想上的霸权，对吧？我觉得特别像乌托邦的东西，就是 Armish， 你知道 Armish 吗
0: ？I don't know. OK， 这这太好了。<笑>你说，嗯，那您能给我
1: 讲讲吗？嗯
0: ，那您能给我这位卑微的机器人讲一讲吗？<笑>就
1: Armish 是美国的一种叫。阿米式的一个像这种家族式的这么一个，这种怎么讲？不是家族，式，这种群体式的这么一个生活方式。然后一群人，然后因为我之前特别想去他们那儿住一下，然后他们特别好玩，他们自己就是有自己的教育体系，然后他们拒绝所有的现代的东西，他们自己织布，然后他们的小孩自己受自己的教育，比如说受到一个九年级就不会再继续读书了，然后他们主要学的东西就是骑马呀、啊、织布啊什么的。他们认为所有的那些现在的科技是没用的，或者说是他们很反对的。OK， 然后于是呢，他们就有的时候能碰在哪能碰到他们，就是那种早市啊什么的， oh, 周末、啊 oh. 然后他们在这卖一些就是纯、okay. 一定是 organic 的那些水果啊、okay. 什么的。OK， 然后但是现在也很多地方也就变得非常的商业。Okay. 然后就我，然后就是说你可以去那儿住一晚上，跟他们去吃个饭、oh. 聊聊天什么的。OK， 就挺有意思的。就是这样一群人在有时候能在街上还能看到，的，骑个马车呀、啊、什么的。就是我觉得美国的这种 army 是在我我之前一直的概念里，就是哇，这才是乌托邦一样的
0: 。后、哦、是这样。对，它实际上是嗯一种自给自足的这种生活组织方式。对
1: 对,对。它
0: 一个前提的话，你是你自己自由的这样来选择的，你没有去论证我这个就是正确的，别人就是不对的，对吧
1: ？对，在你看，其实，在这种社会的体制的范围下。很多人觉得现在的社会很混乱，就这也是为什么很多的那种，嗯，邪教在渐渐产生，就因为近近一百年吧，这个人类的这种概念意识的变化太多了啊。比如说同性恋，大家越来越能接受、啊。像我的节目里一直都是觉得同性恋就是应该是合法化呀，就是就给 LGBT 来站站、哦、站队啊这样。那么其实我在美国，我记得有一次坐飞机。我就听到老年人在那儿谈论，就是、说我认为应该把这个同性恋关起来，就像阿米什一样，给他们让他们去自己想去的地方，哦、让他们自己来生活、哦嗯，或者像当年的那个摩门教，给他们就扔到犹他，让他们去自足自灭就好。就当时让我非常的诧异，然后我很想去理论，对吧？ Okay, 但那时候英语没好到那地步，啊、只能听得懂，说不出来。哇
0: 、哦，<笑>还能听懂？
1: 对呀、啊，然后但是。但是，我就说，实实在在是有这些情况的产生，啊，对吧？那像早年间这个，就是说这种社会的形态的变化是非常快的，啊、对。而这些东西都是在这近一百年而产生的，对。甚至美国的同性恋合法也是在我在美国的这四五年之间而产生的一个变化，对。所以，那怎么来想这些事情
0: ？这个，我给大家几个 keywords， 嗯。呃，这个其实我们可以用福柯的话语即权力这样的理论来解决。呃，福柯他就是一个著名的理论嘛，他就提出的这个知识考古学，这个大家可以具体是什么，大家可以回去再再找嘛，只是提出来。那么这个问题实际上不是说什么同性恋、阿尔米士这些人本质上怎么样，是说我们社会上对于这些人用什么样的话语体系。去解释他 们， 这个实际上是我们这个社 会， 呃， 大家的脑子中对他们的看 法， 呃， 有什 么， 有什 么， 有什么一致性的东 西？ 对他们有什么一个一致性的评 价？ 实际上是因为我们的标准一直在 变， 我们的话语一直在变。当我们提倡这种话语的时 候， 那么提倡这种话、这类话语的 人， 比如说对同性 恋， 呃， 大家都持好评。我如果我们持了这样一种话语，那么很有可能就是持这一类话语的人在社会上的权利大，并不是说呃同性恋进行了怎么样的呃改观，呃让我们有有了什么样的改变，而只是说呃提倡这一类话语的人，他的权利更大了，这这也是一种看法。
1: 在美国，那个同性恋宣布合法可以结婚之前，全社会的讨论非常的激烈，就是真的是每一个教会每周都在讨论，都在批判，然后社会的这种批判的这种激烈成分真的非常严重。就跟最近我就说，其实社会的多意识形态是非常多的，就是大家应该更宽容地看待我们现在所批判的那东西，真太不算什么。对，包括这种，就是说这个。啊、呃，伊斯兰教之前在美国，那个有有两有一个教会，他们正在讨论嗯，怎么打女、嗯、打老婆应该打到一个什么程度，嗯、这也是这种 service、嗯、Sunday service 在讲的内容。然后就直接冲进去两个女性就，就脱就是赤裸上身嘛。然后这也是一个特别严重，就是特别搞笑的问题。所以有的时候我看到主流媒体，就回国看到主流媒体在批判什么。嗯女生穿衣服暴露啊，就真的还有这样的，啊、就是比如在地铁里穿什么样的衣服啊。嗯、啊。然后我就觉得特别的，然后就得、呃、穿越了一样。因为我觉得这都是别人的一个自由，啊、就是我觉得这种自由应该还有。那么我们应该保持，就是说不要，呃，去让别人不舒服。那么其实不让别人不舒服的，嗯、呃，事情太多了。比如说，我跟你一个桌子上吃饭，你在那儿吧唧嘴。嗯、啊。或者你在那儿就是吐痰什么的。嗯、啊。然后。我对对我也是有不舒服的，对吧？啊、嗯，就是啊，这种这种，所以这种这种问题，我觉得真的特别多。就我、嗯、我已经不知道，我已经自己已经迷茫了，嗯、就是应该以什么样的呃态度来去做这件事情。所以，我只能控制好我自己、嗯，我尽量在这个人群中是一个就透明人，就我不给让大家有不舒服。对、嗯，这么一个状态。比如说，现在就就现在，我已经。我刚回来的时候，就所有插队的人，我都会说后边儿见，<笑>你怎么插队呢？嗯、现在我已经 OK， 你插队就插队吧，我已经不管了
0: 。啊、嗯呃，对对，这个还是比较能理解你啊、嗯
1: 。好了，我觉得说实话，这个我想聊的部分已经聊完了，咱们后来就最后再 cover 一些比较胡扯的东西啊。我我最近就是还看一漫画，嗯、<笑>老子说真棒，<笑>看漫画中英中英的呢然后那个讲特别好，我觉得也是挺挺符合我之前想的东西的。因为我其实我对中国那种传统文化真的特别弱，背古文什么都背不下来。然后我高高中高考的时候特逗，我我那老师找到我说：“那个老马啊，啊你那个古文就别背了、哦，我知道你背不下来，你就把古诗背也就算了、哦，因为北京高考就是、嗯、咱们那一届就特简单，哦、就全考的是古、哦、古诗啊，特、哦、<笑>搞笑。”然后，但是我就想说，其实我们从小受的教育就是，哎呀，你要努力啊，嗯、你要去好好学习，是吧、嗯？包括这个女朋友，就是找男、嗯、男生也是，就是大家都在讲说，我要找一个这个上进的，对对，我要找一个努力的、嗯。但其实现在看来，更多的时候，思考可能比你单纯在那努力重要的多。对，因为我见到这些创业者也好，就是说，嗯，嗯大部分的人其实是就就可以看到，就是你啊，再怎么努力，他们没用。啊<笑>，这其实是一个很不很不好意思的一个现象，但事实真的就是这样。嗯、所以，更多的时候，你的聪明啊、嗯，或者你的这些东西，可能是、嗯、或者你有时间是停下来思考的更重要。嗯、然后，包括我之前一朋友那个大胖讲的也是，就是说，你那个，嗯、你这个，比如说时间，你用来更多的时间陪家人，嗯、其实在他这个公司或者他在美国生活的这个经历来说是最重要的、嗯、哦。对其实这也跟那个投资说很多观点特别、嗯、特别像嘛，嗯，就是说我们之前都说，哎，挤挤挤时间啊，去学习啊，去看知识啊什么的，但有时候发现，其实我们很多时候，我们人生的意义就有很多，就是这么在消磨。对对，所以这个之前说这个剧怎么有意义什么的，后来发现这个很多时候就消磨时间的剧，然后才卖得更好
0: 。对，对，就是消磨时间。首先，这个老子这个问题，我推荐大家读这个。呃，中华书局出的这个新编著解集成，或者商务印书馆出的这个陈国应先生注释的这个《老子》，那么蔡志忠漫画呢，可以这个就交给我来看就好。了。呃、啊，对对对对对，嗯，然后这个意义的问题嘛，实际上我我记得我在92期节目的时候就提过、呃，人生就是荒唐，你为什么来到这个世界上？你觉得真的有理由吗？对吧？你你你真的觉得你自己高尚到伟大到需要上帝来选择你，让你来出生吧，你没有那么伟大，你来到这个人生的目的，你来到这个人生的原因就是随机彻底的随机测彻,彻底的测不准，就那也带来那个问题，就是你的出生，你的人生意义其实就是一个彻底的荒诞，对吧？你就是被荒很荒唐的抛到这个世界上来，所以你去当你去追求一些身份的时候，我努力工作。我做产业老大，我这个行业头牌，啊，或者说我我要做一个特别称职、称责的丈夫，一个合格的老师，一个合格的医生、律师。嗯，那这些实际上就是，呃，你你你你把它当做一个你做事的，呃，理由啊，或者说你你你存在的方式、生活的方式是可以的。但如果你真的把这些当做终极目的，你你最后真的会发现，它支撑不了那么严重的。终极意义，呃，就是就是说，这个这个世界不是说缺了你，缺了缺了一个你这样的成功的商业人士，一个工作的上班上班族，他就这个世界就过不下去了。他不是这样的，对，这个世界也不是你你所在的那个行业，你所在的那个产业最重要。呃，你所在的那个产业可能明天行业大发展就彻底没有了，或者说。没有了，也就没有了。嗯，对人类的生活也没有什么致命的影响，所以，所以真的是可有可无的。人生真的是很荒唐的、啊。所以我在这里提到一点，就是嗯，大家就是平时做什么，就是自己的事业、自己的生活方式、存在方式，这个没什么。但是说，如果要真能自己做到自己，一定不要通过用这些事情来确定自己的本质。啊、呃，你可以说、呃、我是一个、呃、我商人，商业做的很成功，我是商人啊。但你不要说我的本质上，呃，就是一个商人。我把这个商人这个事儿做绝了，你做不绝，你只能把自己做绝，把自己的生活做绝，做出做出意义来。这个时候就需要你真正独立的去思考。那么，独立思考，那个之前节目已经说过很多次了，以后还会继续的，不停的提这样提到。
1: 对,对对，而且你看，其实我不是说这个社会的这个差异性越来越减少了，就包括这个阶层啊。对吧？其实就不同的国家都在不同的阶层。那其实我就说，就是老北京好多人其实过得跟那个，就美国那些中中,中产啊或者什么的很像
0: 啊
2: 。
1: 就他们一点也不像，一点也不像。嗯，不<笑>就他们也就是在追求，比如就玩核桃啊什么的，或者都逗蛐求，这就是他们、嗯，他们觉得其他什么工作都不重要，嗯、就有点钱花就好了。嗯，对，就我觉得就跟那你跟你在美国给你租一屋，天天去<笑>。还是钓鱼，其实没有什么太大本质上的区别嘛对对对对
0: 。最有意义的、最永恒的、最持久的，一定是最荒唐、最没用的东西，因为它最没用，所以它不被任何人需要。你做这件事情就是图自己一乐，所以它才可以永恒，懂吧
1: ？好，那这期节目的最后，就给大家带来 Green Day 的最新的专辑的我最喜欢的一首歌《平凡世界》。
0: 嗯、哦，好的，好的，《平凡世界》非常好。那么，机器人木木<笑>待会儿也要去，呃，充电一下，然后自爆了
1: 。<笑>那你应该感谢在我们家录这期节目。<笑>嗯
0: ，对对对对对
1: 。好，那我是老马。
0: <笑>啊，我是机器人木木，我要去自爆了
1: 。<笑><笑>好，欢迎大家收听本期的《老马看美国》，我是老马，欢迎大家关注我的个人微博“马正阳叨叨叨,叨”。我们下期节目再见。
2: Saw a shooting star.